0: Seja bem-vindo a mais um TimeCast, e pessoal, hoje o assunto, vou te falar, não vou falar que vai quebrar a banca, porque a última vez que a gente falou que a gente quebrava uma coisa, né? A Carolina já virou, ó, oh, fala isso não, caçoso. <risos> <risos> então, hoje, a gente está aqui com o Nito Lanal, um cara, assim, superumpreendor. Você não tem noção, eu vou nem dar tanto spoiler, porque você precisa ouvir mais da história dele, com ele contando, porque aí você vai entender por que que eu tô com essa energia, essa emoção aqui, né, é, de querer quebrar a banca, mas o episódio de hoje a gente vai falar de uma coisa que tá conectada assim diretamente com o marketing, com as vendas, mas que a gente às vezes trata de forma até separada, né, fica a gente tem tá a mania de querer separar as coisas em tópicos, né, vai se separando. É. E quando a gente vê, tá tudo mesmo tudo mesmo é, balai, mesmo contexto. Contexto. Então hoje a gente vai falar de empreendedorismo, a gente entender como que, né, um tá com o empreendedorista conectar com marketing, com a venda, qual que é a essência, enfim, como que é esse empreendedorismo que realmente é o que muitos de nós brasileiros, né, vivem de uma forma tanto como protagonista, quanto também não protagonista. Quero dizer que não. Existe um empreendedor, existe um empreendedor da própria vida, que é aquele momento que você sai para estudar, construir seu lado profissional, mas às vezes não abre uma empresa. Mas tem aquele que abre a empresa tudo mais, tem aquele que empreende dentro das empresas. Então, empreendedorismo é um negócio muito amplo, é um negócio que a gente romantiza como só quem abre a empresa, mas tem muita outra coisa. Então hoje a gente vai conectar com a parte da venda, trazer mais consciência sobre isso, tá gente? Só que antes eu vou passar dois recados para você que tá aí. Que o primeiro é, pessoal, se inscreve no canal. Tá até aqui o sininho aqui para você já notificar, pra você se inscrever, deixar um comentário. Anote suas dúvidas e depois ela lá no comentário e coloque hashtag dúvidas e Oh, vou passar dois hashtags, dúvidas, timecast e perguntas timecast. Essa hashtag a gente sempre está monitorando, porque a gente sempre tem uma vez no mês um resumão né, para uhum. sintetizar melhor o que está falando, como que foi o mês. É, mas se não quiser colocar aqui, quiser ir lá no Instagram né, do Marcelo, no meu Instagram, no Instagram, no Instagram do tá, Instagram, Nandal aqui. Vai lá, pergunta, que a gente sempre está conversando ali, está disposto a responder alguma questão. Segundo ponto que eu vou passar aqui para vocês, gente, é uma oportunidade. O que é essa oportunidade? Eu e Marcelo, depois que a gente começou aqui o projeto Time Cash, né, junto com a Time que a gente veio trabalhando, a gente bolou uma coisa tipo, cara, vamos a pegar um pouco do nosso conhecimento, as coisas vão levar para a pessoa, para o pessoal, para as empresas. Então, a gente está oferecendo para você, que às vezes é empresário, empreendedor, ou que é um gerente de marketing, que está com a demanda, desafio no setor de marketing, ou até mesmo gestor comercial que está precisando de apoio, suporte, para resolver, então, um esclarecimento, a gente tem um diagnóstico 100% grátis onde eu e o Marcelo especificamente vamos fazer para tá? levantar todos os pontos e te passar um plano de ação, falar ó, faz desse jeito, assim que você pode ir, na, na minha percepção, pelo levantamento que a gente fez, esse é o melhor caminho, tanto a sua parte de marketing quanto de vendas. Então, aqui está o QR Code para você poder apontar a câmera do celular, já preencher rapidinho. Não é que é formulário de 5 mil horas para você preencher, é só nome, meio telefone a gente vai fazer o contato. Na descrição do vídeo, tanto aqui no Spotify quanto no YouTube, é, vai estar tá na descrição esse link para você poder acessar tudo mais, como todos os outros contatos. Então, agora é o momento que eu vou te convidar a pegar caneta, papel, né, ficar no ambiente tranquilo, ou se você estiver dirigindo, Prestar atenção nesse conteúdo. E, Nito Landau, vou te agradecer por estar aqui. Eu também agradeço. Você que tá meu contato. E o pessoal que não te conhece, né, dessa história: é, quem é o Nito Landau, qual que é o caminho que ele percorreu? Hum. De como você está agora?
1: É, não. o Nito Landau é, é o seguinte: é um cara apaixonado por gente. Né? Eu aprendi que que a gente não vai ser abençoado por coisas. Vai ser abençoado por gente. Gente sempre te dá um caminho, te dá uma direção, te dá uma informação. E eu vim nesse nesse crescimento me aproximando de pessoas, modelando em pessoas e vendo aquilo que fazia sentido para mim. né? Então, desde muito cedo, eu uma das coisas que eu valorizo também demais é ter tempo. É poder, no dia do meu aniversário, poder falar hoje não vou trabalhar. É poder ter tempo. né? Por exemplo, ontem fez um sol... Muito quente. E assim, eu falei, pô, para o clube, né? Então, assim, o empreendedorismo, você ser dono do seu negócio, você você consegue remanejar de uma maneira muito mais simples, né? Você foge desse sistema, né? Desses desse sistemas LT. Então, desde sempre eu queria coisas muito simples, mas eu sabia o que eu deveria fazer para ter essas coisas. Então, passei ali pelo máximo nível também, que foi uma, uma escola, né? É, realmente, eu, eu tive no máximo nível eu tive ali é, o acesso a ter coisas boas, né, a saber o que é um carro importado, a, a, a ter esses acesso a comer lugares. Porque, na verdade, no marketing multinível, ele vai te ensinando alguns comportamentos hum. no qual você vai atraindo alguns empresários para seu negócio. Então, você precisa sempre estar inserido nesses lugares. Né? Então, o marketing multinível ele me ensinou muito isso. né, Porque a gente veio pô, vim lá de Santa Luzia, no bairro Primida, onde as pessoas... É, a gente admirava aquelas pessoas que trabalhavam na Fiat, né? É, <risos> e ficava, lá, o cara vem, esse cara trabalha na Fiat, esse cara não tem tempo para nada, mano, esse cara tá cansado. Eu falo, pô, não faz muito sentido. Tem alguma coisa, uma matemática aqui que não, não bate. Então, depois que você começa a entender a forma de como, como o dinheiro trabalha, como a, gente, né, como a gente faz dinheiro... Então, o Multinível foi uma escola, né? Que foi, o sonho de ter uma BMW, e ali aquelas metas, você começa a fazer metas para as coisas. Então, verdadeiramente, foi aonde começou a fazer a grande diferença na minha vida. Foi quando eu saí, já, já meu pai, ele, é, ele tinha uma, uma distribuidora de doces, então, desde novo, eu ia com ele. A venda, né, o porta-a-porta, -porta, que muitas coisas que é difícil para o cara saber o que é vender. Vender é você levar para o cara e oferecer... Né? igual a gente costuma dizer assim, a, a venda só é difícil justamente porque você tem que quebrar objeções né? se você uhum. tem um produto que não tem objeção nenhuma todo mundo quer vender né <risos> o segredo da venda é justamente você mostrar para ele que vai, vai favorecendo então é, nesse, nesse decorrer do tempo o um marco da minha vida para entender mesmo de forma clara o, o empreendedorismo foi o marketing multimídio que é o um marketing que envolvia pessoas que você precisava de, de, de técnicas para você poder falar de determinados produtos e aí a gente foi prosseguindo e até aqui nós estamos entendendo de que a cada dia que passa as pessoas estão querendo ser donas do seu próprio tempo, dono do seu próprio negócio e ser fantástico. Ah, tempo de qualidade assim é,
0: qualidade. é a palavra. É, a palavra. É, é tão bom quando eu chego assim, eu tiro meu tempo, eu pego vou levar minha menina no médico, Não na é. consulta, vou estar tá lá,
1: ver... Não aprende o que paga. <risos>
2: Mas... E... Quando, mais ou menos, que você entende... Porque, assim, o empreendedor tem, tem vários momentos que passam na cabeça dele e também passam na vida dele. Qual foi o momento que você entendeu que, que você parou e falou assim, cara, eu realmente sou um empreendedor? Ou não chegou a ter esse momento de, cara, eu sou um empreendedor? desde criança, ali, com meu pai, eu já tinha essa mentalidade? Porque hoje é muito... Difícil das pessoas entenderem, né? O empreendedor desde lá de quando ele era CLT, digamos assim, fala: não, vou empreender. E desde o cara ali, como você falou, cresceu com o pai vendendo, porque tem essa diferença, é, sabe?
1: É. Na verdade, eu, eu, eu cresci inserido nesse. Né? Meu pai, desde muito cedo, sempre empreendendo. Né? Uhum. É, dono de, de, de loja de doces, né? Um dono de, de, de distribuidora de doces. Então, para mim, isso é muito. Era, eu não tinha um pai que saia cedo para ir para um. Eu não tive essa. Época. Embora meu pai antes de mim, eu nascer. ele trabalhou em outras empresas, mas eu já conheci o meu pai assim empreendendo. Então para mim era muito natural, né? Então eu na minha cabeça é, trabalho era eu vender algum produto, era eu fazer alguma coisa. Então e eu via esses caras pô e, e para mim eu não entendia. É, a gente por um grupo de amigos, assim, cara vamos para tal lugar, tal dia, velho, tal dia eu não posso, porque cara, eu vou trabalhar, não trabalhava no sábado, cara. Mas você vai trabalhar no sábado, a hora. Eu dormi, domingo eu tô escalado, eu tô de não sei o que, por 36, 12 por 36. E eu falava, que loucura. E aí, cara, no fundo de mim eu falava assim, cara, não quero isso pra mim, não. Eu já vi situações de amigos meus, assim, aniversário da filha, né, cara? Ele falava assim, cara, não posso ir, cara. É, eu, tenho, eu tenho um amigo meu que ele falou isso comigo, que para mim marcou muito. Ele trabalhou muito tempo em shopping, né? E ele falou assim, neto, cara, faça o negócio que você tem, domínio do seu tempo, você tem essa, né, o seu tempo que você pode escolher, porque o meu filho, eu eu ouvi ele no, nos primeiros choros, e quando eu percebi, ele estava falando, pensa, pai, com anos de idade. Então, ele mesmo falava, cara, eu não curti nada do meu filho. Eu via sempre eu saindo, ele estava dormindo, chegava, ele estava dormindo, e assim fui vendo ele crescer, entre esse tempo, assim, né? E ele fala que foi um dos maiores arrependimentos da vida dele. Hoje ele tem o próprio negócio dele, mas ele fala, eu deveria ter feito isso aquela época. Então, a gente vai entendendo o quanto isso marca a vida lá no futuro, quando você percebe, fala, pô, é tempo que eu poderia ter ganhado, né? Será que valeu a pena tudo isso aqui, né? É claro que cada um tem a sua forma de viver. Eu entendo que tem pessoas que, para eles, fazem sentido. É isso, esse estilo de, de trabalho. Mas, para mim, nunca fez sentido. É, eu, tô, eu tô vendo você me falando aqui do, do
0: seu pai, né, e tal, referência, como isso era uma coisa normal. para mim, é, eu vou pegar aqui só um pontinho lá atrás, que eu acho que... Eu não sei se você teve experiência com esse pessoal, mas quando eu era pequeno, para mim o um empreendedor era aquele pessoal camelô, que hoje a gente não vê mais. Eu é tanto tinha camelô que você via na rua vendendo, tipo assim, compra aqui e tal. Era desde marmita, água, brinquedo... Roupa de, um de brinquedo cama... Na rua. É. Era assim. Hoje em dia, a gente vê que o negócio melhorou. né Hoje, o pessoal já está consciente de abrir uma portinha, ir para um digital. Hoje, você vê menos empreendedores igual era antigamente Verdade. na rua.
1: Verdade. Mas, olha, você vai tá falando isso e, e quando os seus olhos estão voltados a perceber determinadas coisas... Uhum. Eu quando morava assim, no bairro da minha mãe lá em Santa Luzia, né, no bairro Fregmisa, eu observava que essas pessoas que trabalhavam vendendo frango, vendendo pão, eu observava que a casa deles era as melhores casas do bairro.
2: Ali que dia, que
1: que? É, o cara faz uma casa segundo andar e de baixo uma na padaria dele. Mas por quê? Que se parece que é um trabalho que ninguém quer fazer, mas por que, mas... que esse cara prospera mais, né? Você vai vendo o filho dele, pô, o filho dele com os tênis melhores, então estuda numa escola melhor. A gente
2: precisa abrir os olhos pra perceber que tem alguma coisa
1: errada. Cara. Você vai analisando,
0: você, <risos> você fala. Você vai analisando, pô, peraí, pô, esse cara tem qualidade de tempo, filho dele, poxa vida. E você olha assim. É verdade, é. É, é diferente hoje em dia. Hoje o que a gente considera melhor, né, tipo, pra dar um pro filho, proporcionar. É, hoje a gente. O melhor daquela época, hoje pra gente é o básico. Hoje o nosso melhor já subiu também. É verdade. Vai subir na régua, subiu, né? Subiu, né? É. Antes era tão tênis bom, era não sei lá o quê, porque antes nossa economia lá era de uma forma. Uhum. Hoje já é tipo assim: não é o tênis bom, é aquele tênis. É. É verdade. Esse é o melhor. É. Subiu.
2: Subiu a regra.
0: E ficou mais feliz. Eu, eu reparei, isso, tipo assim, naquela época que eu tinha contato, uma coisa que eu sempre fiquei claro, eu vi esse povo rindo, brincando, o tempo todo. Hoje eu vejo o pessoal. Rindo, brincando e aproveitando mais ainda
1: o tempo. É. E, e assim, quando você vai observando isso, eu falo a respeito do empreendedorismo. O empreendedorismo é desafiador, cara. Eu, eu acredito que sim. Tem que ter uma dose de loucura no cara, né, Porque. <risos> já que você entrou
2: nessa, me contem os desafios que você já passou no Gente, empreendedorismo. conta quantas um histórias aí contar. que a galera de casa já tá é, louca para saber.
1: Boa pergunta bom assunto. Eu, eu, assim, cara, uma das maiores descobertas que eu tive na minha vida foi encontrar a minha espiritualidade. Encontrar, assim, entender que existe uma força além de mim. Isso, isso para mim foi. E aí eu tenho, né, eu tenho minha preferência religiosa, eu creio em Cristo, assim, hoje, assim, todas as coisas que eu vou fazer, eu, eu tenho a minha, a minha intimidade com Deus. Então, assim, baseado nisso, falando que minha cabeça é sempre voltada para esse negócio de de resolver uma dor, né? De como fazer. A gente, da igreja, eu ali, assim, né? De adolescente pra adulto. Isso se foi em 2000, não Foi em 2011. Eu via que a galera da igreja saía e ia para um cachorro quente, que não tinha lugar para ir. Uhum. E, porra, como é que você pega um menino de 18, 17 anos, você, o cara, ele vai a igreja, tudo bem, ele tá ali, né? Buscando um caminho... Mais, mais tranquilo de viver, fora daquela, daquela loucura de beber, de viver uma vida descontrolada, a igreja, ela conduz a, a pessoa a, 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 um, a uma disciplina. Uhum. Né? Mas esse cara, velho, 17 anos, ele tem que ter um lugar pra ir, mano. Não adianta, não. não adianta. Ele tá uma fase que ele precisa conhecer as coisas. Ele precisa então, cara, eu falei, cara, eu vou abrir um bar, evangélico Oh,
2: que... Olha o olha... Olha <risos> que, que o olha, empreendedor olha,
1: faz. Olha que <risos> loucura. ter um bar, cara. Um bar que não tem. Cara, porque uma, um bar não. Peraí, cara, o bar não necessariamente precisa ter droga, precisa ter cerveja. Não. É um lugar onde as pessoas vão encontrar outras pessoas e não necessariamente não está fazendo aquilo que é o contrário ao que a igreja fala. Ó, oh, oh,
0: a gente estava. Aqui no, nos bastidores, pessoal, a gente está falando de comportamento empreendedor. Esse comportamento empreendedor aqui é a identificação de oportunidade. Ele identificou na hora uma, uma, uma oportunidade, dor, uma dor. dor. Verdade,
1: verdade. e já pensou em uma solução. Uma solução é. Exato. E, e o que aconteceu na época aconteceu o seguinte: era disruptivo, né? E a igreja ela, ela fica, ela, ela proíbe você aquilo que entra numa questão de discussão, entendeu. Ah, o cara pode beber? É uma discussão, velho. Nossa. Que o cara ele, ele, ele prefere privado, fala, não bebe, é. diz que explicar que existe uma maneira, senão você se perde na bebida. Então, então o que, que o pastor faz? Ele fala, cara, não, melhor você não fazer. E aí, quando levava um bar, cara, ele tinha toda uma preocupação. Eu lembro que a Schwert lançou um refrigerante que ela vinha em long neck. E isso era tudo a ver com o que eu queria, era noite. Mas eu falei, cara, imagina um cara que vem aqui para dar uma ver averigu... igual bar bar. Um cara vem uma swap lá de longe e fala lá, ó, uma vodka, <risos> <risos> horloge. Oh, oh. <risos> então a Bíblia ensina você a fugir da aparência do mal. Cara, fazer isso dentro de um bar é um desafio tremendo. Mas, esse chamado, Deus me chamou, não foi uma loucura, eu não me inventei, Deus me inspirou a fazer isso. Tanto é que o Santo Cristo, depois você procura aí. Foi o um lugar que deu origem aos bares do Brasil inteiro. Tinha mano. caras que me ligavam lá de, de, de São Paulo. Cara, eu preciso que você me dê um canal, que eu quero abrir um bar aqui na minha igreja e tal. Então, assim, tipo, de 2011 a 2015, cara. Abrimos, na época, a gente tinha duas filiais. Uma no, no... Ah,
2: peraí, só para entender o um contexto. Então, seu primeiro negócio foi o bar evangélico.
1: Negócio, negócio, bar evangélico. Que isso. Cara, era louco, mano. Lá tinha stand-up. Tinha forró, o bichinho forró era loucura. Forró era loucura, porque tinha uma galera. Observei como é que são. Porque quando você vai e você vem para igreja igreja, é aquilo que eu te falei, a igreja ela vai te podando naquilo que ela não vai ficar te explicando demais. Aí quando você chega numa maturidade, uhum. você fala, pô, não é bem assim, né? Mas eu vou saber me comportar dentro disso. Uhum. Mas aí o cara. Aí a gente colocou forró lá, eu colocava é, um MP3 rolando lá. E aí, cara, colocava o MP3 aí vinha gente porque a galera da igreja saía da igreja e ia lá pro, pro seis pisos. A né, galera sala, da
2: igreja mano? era você a partir do momento que queria ir pra um lugar que não tinha onde ir.
1: Exatamente. Então o cara saía da igreja, mas, bom, velho, a galera gostava de forró iam pra lá, cara. Eu quero me divertir. A igreja não me oferece isso. Ah, não, mas isso é do mundo. Nada, velho. Dança não é do mundo, não, pô. Entendeu? Entendeu? Então tem as coisas... Aí o que aconteceu? Só pra você entender. Aí, cara... Eu encontrei um trio de forró que estava na igreja. E a igreja, você acha que a igreja abriu a oportunidade desses caras tocarem forró num culto? Não. Não lembro. os caras estavam assim, parados. Quando esses caras descobriram que tinha um barco tocar forró, eles ofereceram o um serviço deles e eu tinha forró ao vivo no sacramento. Irmão, Nossa, o negócio área. pipocou. Mas assim, lotou, porque a galera às vezes não ia nem. Foi tão uma forma de evangelismo que muitas vezes a galera saía para o cara da faculdade estudando um forró, cara, mas o forró lá é bosta. Sério? Como é que funciona isso? O cara ia por curiosidade. Chegava lá, fazia amizade, encontrava com um, encontrava com outro, e de repente o cara já estava congregando numa igreja, indo num culto, numa célula. De repente o cara foi encontrando Jesus a partir desse
0: Virou um momento de confraternização Oi, da foi. galera. E o
1: cara via que não tinha pegação. Ele falava, pô, diferente aqui, cara. Ele via, cara... A, a, a vestimenta das meninas, o cara falava, cara, que é diferente.
2: E também tirava aquele olhar de, ah, eu vou para um forró, vou para um bar, vou pra... é totalmente diferente. Totalmente
1: diferente. Então, o cara conseguiu curtir, ao invés dele, naquele, naquela mentalidade, eu vou pegar, eu vou não sei o quê. Quando ele chegava lá, ele já via que não, era, não funcionava assim. Por causa do comportamento.
0: E olha só, olha outra que coisa que interessante, doido. pegando já aqui o ponto. A gente fica falando de definir o ICP ideal, né? O cliente ideal, o perfil, persone Olha ah, a persona aqui, ó.
2: Exato.
0: Não, lá, o porro gosta do negócio. Eita, calma aí, deixa eu ver. Ó, a galera que é diferente. Identificação total com o cliente, tá, com o tá, público. É total. Não exatamente. trazia aquele pessoal que era baladeiro, forrozeiro e tal, que lá perto. Não, trazia aquele pessoal que era de família, que tinha é. os
1: mesmos valores. verdade, uhum. cara. Verdade. E aí você é falou tudo que e era legal a respeito do comportamento. <risos> comportamento, eu já vi, cara, algumas situações, por exemplo, de uma moça ser convidada para lá, ela ia entrar com uma roupa muito curta, ninguém falar nada com ela. Mas ela fala assim. Ela sentar na, na mesa e não levantar. De,
2: ah. de vergonha, de...
1: Porque ela fala, cara, eu não... Entendeu? A galera aqui é diferente. Saca? Dos caras, às vezes, chegar no lugar e falar assim, bicho, não dá pra chegar nas meninas aqui, pô. Não dá. Os caras, por causa do comportamento. Entendeu? A maneira que ele era tratado, a maneira que ele via como era conduzido aquilo que acontecia ali, bicho, o cara falava, velho. E se ele voltava, é porque fez sentido pra ele.
3: Com
2: certeza. Entendeu?
1: Então foi realmente um desafio, e um, um dos maiores desafios que a gente teve, cara. para eu falar, só pra gente fechar essa, essa parte, que eu tive um problema, assim, da perseguição da igreja. Pô, também eles estavam perseguindo um cara novo, então eu vou tacar pedra naquele que eu não sei o que é, que bicho é aquele, deixa eu tacar pedra. <risos> cara, mas foi ficando tão assim que as pessoas da igreja iam para falar com os pastores, o cara num lugar legal Não ia, então aí chegou um tempo deles. Forró, cara, como é que forró? Aí eles desceram o pau. E até teve um dia que eu tive uma conversa séria com Deus, eu falei, Deus, poxa vida, se eu me chama para um negócio para ser apedrejado, né? apedrejado pela própria igreja? E aí até que veio alguns pastores, o negócio começou a crescer, algumas igrejas começaram a falar, Pô, pode ir pro Santo Cristo, é um lugar legal, vai lá e tal. Cara, já teve situações dos pais, deixar os filhos no Santo Cristo, saírem para namorar para outro lugar, e às, às 23 horas, ou meia-noite, passar pegar o filho adolescente que ia lá.
2: Já confiava, né? Não,
1: vou deixar aqui, porque aqui... Eu posso deixar aqui que está com os amigos dele, sei que é um lugar, o que, que eles oferecem aqui, né? Eu tive uma situação também muito legal, cara. Essa foi para mim marcante. Que um jornalista dos Estados Unidos entrou lá. Lá, que legal. Entrou no estado, pô, cara, super aberto e tal. Ele falou, velho, vou te dar uma página, cara. Na época, uma página dos Estados Unidos custava, sei lá, 18 mil, sei lá, caro, né? E ele me deu uma página, porque ele ficou tão impressionado que ele falou, cara, eu fui para um lugar onde eu vi as pessoas divertindo de verdade, sem não, não. Eu vi as pessoas divertindo de verdade com a Bíblia debaixo do braço, eu vi as pessoas se conhecendo lá, e eu não vi nada que eu vejo na maioria dos bares que eu vou aí. Então, ele ficou impressionado. Fez uma página maravilhosa, né, com todas as técnicas de um jornalista e tal, achei muito legal. Mas isso foi alguém que é de fora, foi ver. Isso sim, foi muito legal.
0: É, é até interessante, você já começou a falar do externo, e com certeza em algum momento ali o, o, a sua parte externa, né? que é a sua vontade, querer fazer uma coisa legal, começou a ficar mais forte no externo. E você chegou lá na, na, nas igreja e tudo mais, né? E como que foi, tipo, como que eu posso falar? Porque o que, é que eu, eu tô pensando aqui, acreditando? De alguma forma você contribuiu para. Ele para mudar a cultura dentro de um sistema é que já tem essa sua doutrina, sua questões...
2: Enraizado.
0: É, enraizado. Acho que era uma extensão da igreja. assim, né? Isso. O entretenimento da igreja. Porque o que eu lembro antigamente? Tinha a célula que ia lá na célula. Geralmente, né, você ia ver a Bíblia e tal. Começou com o passar dos anos, começou a ter o forró dentro da igreja. Mas um é, o forró gosta. Começou até... Foi do São eu... Cristo, tá? Um lance do é não. Começou Cristo, a puxar coisa. isso pra uhum. dentro de um futuro um, um que ainda estava... Ah, Exato. E aí, eu pensando, começou a partir de você ali. E isso. como se foi assim? Você teve algum contato? Conversaram sobre o que é legal? Teve algum projeto é. nesse sentido ou não? Não,
1: cara. Olha o que a gente entendeu. Eu, eu, eu percebi que se eu fosse um pastor, ele não me ouvia. Uhum. Não, não, não. então assim, foi realmente meses assim, de muita luta de abrir o bar sem ninguém entendeu?
2: No prim... assim, no um quando começou mesmo,
3: uhum.
1: né? o casal gostava embora, e foi uma luta até que Deus foi realmente fazer isso cara. o, o forró realmente foi, um, foi uma, uma coisa que eu vi cara, sério mesmo então muita gente fala, esse cara é louco, mas foi e aí eu falei, pô, forró, pô. aí eu fui descobrir o quanto de gente que saía da igreja ia pro outro bar, eu falei, pô, hoje, o cara tá simplesmente indo para um lugar onde a gente não quer que ele vá. Então, pô, vamos fazer um lugar para onde a gente quer que ele vá. Porque ele aqui, a gente consegue ver. A gente consegue perceber o comportamento dele. As pessoas que estão aqui são pessoas que, que têm a mesma visão. Não.
2: Mapeamento do público. É... Olha que interessante.
1: E aí, cara, a gente foi chamando as pessoas. entrando em contato com uma, aí vi um, aí vinha um, vinha outro, aí a gente tinha um lanche muito legal. Aí essas pessoas foram entendendo. Cara, era isso que eu tava precisando, pô. E aí, uma das coisas que a gente usava lá, estratégia muito boa, que nessa época eu tava lá, eu tava fotografando muito, né? Que eu tinha uma produtora chamada Na Cara Produções, que eu pegava as bandas que estavam começando assim, e dava foto nova, e fazia... Entregava para eles um trabalho, assim, um preço bem simbólico. Uhum. Então, todas as pessoas que iam lá, eu tirava sempre uma foto muito legal, que era a época do Facebook, que a galera ficava procurando foto para colocar, então essa pessoa colocava uma foto do Santo Cristo lá. É, alguém falou, que lugar legal, que foto legal pro Santo Cristo. Aí as pessoas iam e elas queriam essa foto. Então, até que se assim, você olhar, hoje vai ter um monte de gente que ainda tem foto do perfil, até hoje, do, do, do Santo Cristo. Oh. Então, uma pessoa fala, cara, foi falando de Santo Cristo, como é que é lá? Não, 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 mas eu quero ir lá, poxa. Então, essas pessoas foram querendo isso, uhum. entendeu? Outra coisa que a gente percebeu, as meninas e os caras estavam dentro da igreja, solteiros, porque não tinha nada que abordava alguma coisa para eles se conhecerem, cara. A menina indo para faculdade, chegava um cara da faculdade, um malocão, um doidão, e já chegava na menina mesmo. Cara, eu tô precisando de uma morada. como que Aí, como? Que... Como, cara? O hormônio tudo querendo, entendeu? E a igreja não promovia isso. O que, que a gente fez? A gente fez um projeto lá na festa do sinal. A pessoa que estivesse apta a conhecer alguém, colocava uma pulseira verde. E quem não tivesse a de conhecer ninguém, então colocava uma pulseira vermelha. Irmão. Sentava um bolo de menina com, com pulseira verde e um bolo de homem de pulseira verde. O cara mais tirado falou aí, tudo bem? Com o meu nome metal. É tal. Sentiu com a igreja, o assunto é esse. Meu irmão, teve um ano de 2014, o que saiu de casamento desse projeto, você tem, você tem noção.
2: Que isso, eu tô de cara. <risos> é muito
1: louco, né? É disruptivo, cara você
2: juntou a fome com a, a, a fome vontade de comer. É, o,
0: o, todo momento, por mais que ele tinha um bar e tudo mais, que tinha comida, que tinha uns negócios que gerava o faturamento, que, era, na verdade, era o produto principal, não era. Porque o que é o produto principal dele era experiência. Exatamente. Uhum. É experiência que ele causava, desde a experiência de ter um ambiente familiar e seguro, Desde o parte de ter o entretenimento com a música que opa, isso daí é que você pode curtir, é. aproveitar, uhum. a ter um movimento ali de experiência, vão, vão aproximar casais?
1: Vamos. as pessoas se conhecer uhum. não quer dizer que você vai namorar com um outro não, cara. Pô, você vai se conhecer. É, não, você aberto, conhece. a, conhecer é, aberto
2: a conhecer novas pessoas.
1: Porque na igreja o cara não chega na menina, não, mano. É, não não falou o que com você, essa menina. Você tá falo, na igreja, oi", oi", você
0: tá rezando. Dá oi pra ela toda vez ela fala assim, e aí? Oi, senhor? tá
2: solteira? Aí velho?
0: Você <risos> tá na igreja lá naquele momento, você tá rezando, você tá se conectando. Exatamente. você aí, não Tá fazendo.
1: Aí, pra você.
0: Pra você tá... Já notou
1: a menina, mas pra você se aproximar dela, já passou dois anos, cara. Verdade. Que alguma coisa e Esse
2: papo você. tá muito interessante. Mas conta aí. mais, conta mais. E aí, depois desse projeto? Como... Não,
1: depois desse projeto, cara, que foi uhum. realmente. Aí. É, é, aconteceu que esse projeto era um projeto para gerar experiências mais espirituais, sabe?
3: Uhum.
1: Eu, eu, eu 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 sei que um, um ponto de, de foco do meu projeto foi quando eu coloquei uma sociedade. Uhum. Não é que o cara era... Não, o cara era bacana. Só que, na verdade, existia uma maneira de, de, de conduzir aquilo lá, que ia além dos negócios, sabe? que não era, eu, eu fui levei algo muito, prof... eu fui muito profissional dentro de um lugar espiritual entendi então é, é algo assim, diferente então às vezes, por exemplo, eu começava a pensar o que eu achava que seria bom para aquela galera, mas uhum. todas as vezes na sexta-feira não tinha ninguém para ela tocar, aí do nada eu ouvi uma voz falando se assim, liga pra fulano, aí eu ligava o cara, esse cara vinha e realmente era algo era uma experiência bem além do, do natural, que eu estou dizendo assim. Né? Então, um dos grandes dias foi esse: que eu comecei a, a, a levar aquele ponto que era um ponto das pessoas se conectarem mesmo espiritualmente. Eu comecei a levar algumas coisas para algo de mercado. E ali eu acabei hum. perdendo a força, que eu comecei a virar um bar comum.
2: Você perdeu a essência do, a essência, do evangelismo e começou a... a. Virar
1: um bar legal. Bar
2: legal, você em qualquer lugar. Misturou o público, é. né? Aí a gente já entra em questão da experiência que você falou, em questão do público, né? Que aí Exatamente. entra a frase que você falou. O público não estava se conectando. Não, tá, o
1: cara estava indo pra lá justamente pra fugir do que ele via toda vez. Então começou a ficar muito comum. Então o bar, quando ele tinha esse, esse tato mais espiritual, pô, antes da pessoa entrar lá, a gente fazia uma oração, cara. A gente abençoava as pessoas e tal. Era bem legal.
0: Oh, de, depois, quando você sentiu que perdeu essa, esse diferencial, começou a. Naquele momento, pelo que eu estou entendendo, assim ó começou a ficar ruim, uh, eu perdi mesa à vontade, virou uma coisa. Eu preciso me reinventar, uhum. mudar, vou caçar outros empreendimentos. O que foi essa essa viragem de chave ali? Como que foi
1: esse início de ter que se reinventar Nossa, de novo? Legal. Inclusive, cara, assim foi uma fase... Eu tava muito assim eu perdi muita força no santo queria Eu já estava com um cara que era de sócio e começou a acumular muitas dívidas né porque é, desafio, cara, é um desafio cara um desafio desafio mesmo você mexer com esse público né que é você ganha grana em comida você não tem né que não basta ganhar muita grana com dose. né com destilado e ali então dava muita gente quando você for ver o volume de grana mesmo não era não era aqui, mas né? ali a gente viu um milagre quando começou a perder foi aí que eu, que eu conheci o multinível. Hum. Foi aí que eu conheci o multinível.
2: Isso aí você tá falando de dois mil
1: e. 2014. Uhum. Eu conheci o multinível em 2014 e falei, cara, que legal, pô. Era um produto legal. E, e
2: como que você conheceu através de.
1: Um cara foi lá em casa, me levou um produto, era um perfume. Uhum. E aí ele foi. Boa, gosto de perfume, né? Pô, sempre comprei perfumes caros assim e tal. Ele, borrifou foi um perfume e tal. Eu falei, Mas... eu falei, poxa, deixa eu ver, não né? deve ficar. Pô, eu senti, cara, eu falei, bicho, quanto que é isso, cara? Ele, velho, acho que era, sei lá, 35 reais, 50 reais, não sei, não lembro, mais ou menos isso. Eu falei, cara, sério? Mano, eu tenho esse mesmo perfume aí importado. Eu falei, pô, dá pra gente vender essa parada. Então eu visualizei isso. Como é que ia pra entrar no oh, negócio? Tinha que pagar um negócio lá e tal, tinha um cartão lá. É... A minha mulher na época, né? que meu minha me esposa, na época. Na... Lá entra, então, nesse negócio? Não. Ela relutou, porque não acreditou. Falei, deixa eu entrar, vamos fazer, que você sabe que quando eu entro pra fazer a parada, a gente faz. <risos> Rapaz, fui lá, fui, fui vendo outros mefunhos. Falei, cara, esse negócio é uma, uma ferramenta, esse aqui, a gente diz que é uma máquina de ganhar grana. Fui outros amigos, fui a mesma experiência, cara, experimenta isso aí, depois eu vi falo Os caras, nossa, meu Deus, quanto que é isso? Cara, sei que Ganhava 100%, mas me dá dois. eu Fui vendendo, falei, cara, peraí. E, automaticamente, quando eu já estava nesse negócio, o negócio estava dando certo, eu já tinha já começado a me desapegar. Isso é isso que eu já estava vendo que ele estava indo para um lugar que
2: hum, não fazia mais sentido. Não
1: fazia mais sentido. É, eu, já, eu já não estava sendo mais verdadeiro. Eu já tinha sentido que aquele projeto espiritual já não estava rolando mais. A gente estava só no bar.
3: Uhum.
1: E poucos meses depois, aí, sei lá, um ano, a gente fechou e eu já estava nessa outra empresa. E nessa outra empresa, em seis meses eu tinha conseguido um resultado muito legal, que era, assim, eu era um dos... Tinha, tinha uma, 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 uma posição lá na empresa... Os rankzinhos um que você partiu. lá, que tinha. eu era um dos... De Minas Gerais, eu era um dos top 10, saca? Uhum. Lá? É, aí, depois de, de uns um sétimo mês, eu estava entre uns top 20 do Brasil. Então, assim, eu comecei a ver grana. Aí foi foi eu grana, por exemplo. Lá, eu lembro que teve bônus lá, que a gente ganhava 25 pau por mês, né? Isso aí, foi, foi,
2: 2014,
0: 2014, foi, 2014. Foi diferente. Foi tipo diferente. assim, hum. que, que lá no, no Santo Cristo, lá, você
1: via a grana, mas quando você foi no outro, você viu eu, mais? Eu, é, eu experimentei assim, a alavancagem, hum. cara, Eu experimentei isso. Você
2: e falou, assim, opa, aqui tem a mina de ouro. Era
1: muito trampo, mas era bom resultado. É. Santo Cristo eu, era muito bom, que eu, 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 né, eu senti que eu estava ali dentro e tudo mais, mas eu tive essa experiência de. É, empreendedor com grana mesmo, de ver dinheiro, foi aí.
3: Legal.
2: E
1: aí, cara, eu entrei para dentro do negócio e comecei a treinar pessoas, treinar a gente, começava e tal. é aí que eu percebi também ao longo do tempo, uma coisa que a gente precisa entender, é que a gente, por exemplo, ele anda comigo. Às vezes eu quero fazer ele ser igual a mim, isso jamais vai acontecer. Uhum. Então, a partir daí, eu comecei a entender eu preciso utilizar do que ele tem de melhor. Uhum. Ele não fala como eu, ele não tem essa mesma comunicação, ele tem alguma coisa que é melhor do que eu. Então, uhum. para eu conseguir adquirir, sabe, ter, ter tudo de bom dele, eu tenho que usar o que, ele, o que faz sentido para ele. Então, muitas vezes a gente, como ele, a gente erra.
2: E é difícil, né, de Entender esse momento do outro. Né? Esse
1: é o ponto do gato, né, para alguém liderar a equipe. E eu levei muito tempo sem entender isso achava que todo mundo tinha que agir do mesmo primeiro. Que... e como
2: que se ativou esse gatilho de pô deixa eu entender a outra pessoa porque isso é muito difícil é. como empreendedor você quer ah não eu sou rápido eu sei fazer isso você sei aquilo, tem você... que fazer. eu sei tenho... aquele é o eu consigo,
1: comecei a entender isso depois que eu vi que eu construí a equipe perdi a equipe e foi um trabalho terrível cara e via gente com habilidades assim visivelmente tão inferiores a mim que tinha resultados maravilhosos porque ele tinha essa capacidade de, de duplicar. Hum, Porque há um problema quando você, você é muito bom em diversas áreas. Não consegue me passar isso. Então, o segredo que eu tenho para fazer com você é falar assim, cara, Marcelo, assim, gente, é o seguinte. Duplicar um método fácil de você duplicar. Porque se eu quiser te ensinar o que eu sei, da maneira que eu faço, eu não vou conseguir Mas ensinar o beabá. Você vai fazer só isso, cara depois você faz mais rápido, depois você vai multiplicar isso para alguém. É o famoso vídeo para conquistar. O poder da duplicação, que é o poder de todas as coisas. Então, hoje eu entendo que você ser bom demais não quer dizer nada. Agora, você fazer outras pessoas serem boas demais, isso faz sentido.
0: Oh, oh, que legal, Marcelo. Eu estou vendo aqui, porque acontece, hoje com esse mundo digital, vamos falar assim, os novos tipos de empreendedores e que vem grana com mais facilidade do que o empreendedor mais, mais normal que pegou teve um bar começou de outra forma uhum. né porque hoje a internet permite alavancagem através da escala coisa que antigamente igual no seu caso tinha um bar se quisesse escalar tinha é... que abrir outro, tinha que comprar bem é fazer tal então era um processo mais Amoroso de se fazer e levar mais tempo de levar né? mais tempo
3: entende?
0: e ó, como que, que é que eu pego nesse ponto hoje? A galera eu, eu vejo assim: quando eu converso, vou montar um negócio para ver grana. Só que a galera esquece que às vezes o seu primeiro negócio que você vai montar, você não vai ver grana, você vai aprender como ela entra. E aí, quando você entrou lá no outro negócio. Calma é, é isso que é a alavancagem? Eu gostei. Era mais. Fez sentido. Fez sentido. Agora, como que eu potencializo? Que eu já cheguei no meu teto produtivo. Agora. Eu ó, preciso fazer mais pessoas. Pessoas. Como que eu liderado, dupli... Como que eu melhoro? Opa, eu tô perdendo aqui. Na hora que eu perdi, meu resultado caiu. Hum. Aí, ó, pegando essa, essa trajetória. Se foi em 2011 que se abriu.
3: 2014.
0: É. 2011 abriu o bar, né? 2011 abriu, 2014 fechou. 2014 e 2015. 2015. Vamos colocar aí quatro, cinco anos. Ele percorreu o caminho para poder se desenvolver. Com certeza.
2: Com Demais.
0: Para estar tá pronto na hora que tivesse receber
1: e olha que nem tava tão pronto. Oh, nem tava, nem tava. É, mas ajudou a entender, como eu falei, né? entender gente. Uhum. gente, gente, gente. Que,
2: é, no final das contas, é, é tudo não, sobre não é, gente, é, né?
1: Não é sobre nós. Né? Então, assim, ah, pô, desenvolvi pra caramba, mas eu tinha dificuldade de fazer você desenvolver. Essa é a dificuldade. Isso, um custou caro. Caro, velho. Porque, ele falou, agora ele falou, cheguei num ponto onde eu não passava mais. E eu via, cara, eu parei em 25, 30, tinha cara ganhando 40, 50. Tinha é cara que chegou depois de mim ganhou 100 pau. E aí, quando
2: você descobriu isso? Qual que foi a virada de chave?
1: Cara, quando eu descobri isso... Então é, o que... Quando eu, eu descobri... descobri isso, velho... Assim, ó, Passou um monte de gente na frente. Chegou um ponto que eu estagnei quando tava ganhando, né? Comecei a fazer... Ah, tá bom, né, cara? Não, tá bom. Quantas pessoas ganham menos que isso? Comecei... Começou mais fácil eu argumentar, me defender, do que eu me desenvolver.
3: Uhum. Né?
1: Até que uma hora você vai vendo realmente que o faturamento vai cair muito, enquanto você não muda. Se você não mudar, você vai ficar cara, tá aí, ó. Tem um sinal mostrando, que você tem que mudar, e custe o que custar, você tem que mudar. Mas aí você fica naquela zona de conforto e uhum. tal, tá confortável, tá indo bem, ah, não tem muita gente. Cara, não, não se se por baixo. Cara, não mudar. Você acha que,
0: João, quando a pessoa fala assim zona de conforto. Eu tô na minha zona de conforto. Você acha que isso é perigoso? Na hora é. que a pessoa fala tipo assim, ó, oh, tô na minha zona de conforto, tô bem satisfeito e tal.
1: Aí que tá o perigo? Cara. Eu acredito que sim, cara. Assim, eu gosto de basear muitas minhas coisas é, na Bíblia, né? Então tem uma história para mim que é muito clara da, ele tinha que ir para guerra e nesse dia ele não foi para guerra. Ele ficou em casa. E um cara de, de batalha. Cara. O cara estava ria todos os dias. Esse dia ele decidiu ficar de folga. Pô. Nesse dia de folga, a mente dele completamente fora da, daquele, né, daquele, daquela zona de desafio, ele foi lá para a sacada dele e viu uma mulher tomando um banho. cara. E nesse dia, com, com que ele viu um cenário totalmente diferente do outro, ele se perdeu de um cara se ficar. E aí acontece na história que ele vai, ele era rei, manda a mulher vir, a mulher era casada. Ou seja... Na zona de conforto dele, cara, ele mudou totalmente a trajetória de vida dele, que era de um guerreiro para um sem-vergonha que, que tomou a mulher de, de casada, sabe, baseado no poder de rei. Então, assim, quando você está numa zona de conforto, você para de olhar para aquele lugar, cara, você tinha o um foco. A zona de pressão, mano, a zona de pressão é... Cara, eu preciso, e aí... A zona de pressão, você é aquela coisa, eu preciso pagar um boleto amanhã, porque como é que você consegue, cara?
2: Você desfoca do objetivo principal, né?
1: Desfoca! Como é que você vira? Como é que eu te destaco você lá, não falo nada em inglês? Joga você nos Estados Unidos, cara. Daqui a três meses eu te ligo, você vai estar falando inglês, um é maluco, porque eu te coloquei com uma pressão. Se você não falasse, assim, eu preciso aprender. O ser humano ele... Cara, o ser humano desenvolve nos desafios, cara. Sabe? Mas calma não faz com os maniais do É na pressão. Você pode saber que aonde você chegou hoje foram os momentos de pressão que te fizeram crescer. E os momentos que você não desenvolveu, não progrediu, foram os momentos que você relaxou.
0: Já que ele vem para
1: te construir. Exatamente. Ele vem, ele vem. Ele vem. Aí você tira as ideias. O que, eu, o que eu faria? Como é que eu faço? Aí você entra em contato. Aí você, sabe, você fica humilde. Porque você começa a perceber que você precisa dos outros.
2: E é. começa a falar, o, o bicho está pegando, eu tenho que fazer... Aí é. entra a ser o lado mais empreendedor Exatamente. ainda.
0: Exatamente. É. Que é o
2: fazer a mais fazer diferente.
0: É. O empreendedor ele só se torna grande quando ele entende que ele tem
1: gente que faz ele ser grande. Que é isso, cara. Que é isso. Sabe, uma das maiores dificuldades do líder é perceber liderança em outra pessoa. Uhum.
2: E, e aí você passa por esse momento tá? aprendeu momento aqui, pra caramba e aí depois, qual que cara, foi o é,
1: aí cara, com isso assim, uma das coisas que, que que a gente sofre mesmo por não empreender isso desde desde, desde jovem, desde criança né? gestão da grana, né cara passo um dia na minha mão mas do jeito que passou, foi, né? <risos> passou passando. <risos> passou passando, né? Eu lembro que eu comprei uma BMW e tal, comprei uma casa, ainda bem que, assim, essa casa eu tenho né, até hoje lá, que foi fruto desse momento, né? E a, BMW, a minha, minha primeira BMW virou outros BMWs, né? Até. Mas se eu, se eu soubesse empreender, passou muito dinheiro na mão, né? É muita grana. Né? Então, se eu soubesse investimento daquela época, de investir em uma coisa, né? eu não sabia, tá? É, é, parece que era um acúmulo de, de, de tantos desejos de, de um dia você achar que não vai chegar você fala cara eu quero aproveitar tudo eu quero comprar tudo eu quero né então momentâneo assim, né é, então hoje assim eu ainda me vejo um cara que não, não sou muito bom de de, de gestão mas hoje eu sou mais cauteloso né cara eu sou então depois ali cara eu já tive novos amigos novas novas alianças né e empreendendo eu fui, comecei a, a comprar a, eu tinha uma loja online né
2: depois disso você já depois teve a disso, online.
1: depois disso eu fui trabalhar é, é, depois de ter o BMW eu percebi que que as pessoas da assim, do meu convívio também poderiam ter
3: uhum.
1: porque uma época BMW seria algo muito impossível eu comecei a falar, cara pô, se eu ter um BMW eu posso Aí, cara, eu falei, eu, eu vou comprar BMW e vender BMW justamente pra mostrar para um amigo meu que ele pode ter. Cara, você pode ter, cara. Ah, BMW é muito caro, não tem, eu já tive BMW, não é isso não, é só você fazer as preventivas, você vai ter um carro legal e tal, e, você... e quando você entra dentro de uma BMW, cara, muda um clique na tua cabeça, sabe? Quando você acessa alguns lugares, é mágico, mano, é mágico, é você acessou, você entrou dentro do carro, você dirigiu, se pagou, você se, se abasteceu. Eu tenho uma BMW. Lógico que depois isso vira muito comum, mas ela te leva para um mapa mental completamente diferente. Ela te faz querer mais. Ela te faz querer. É, eu até costumo falar, né? eu tinha um, uma conversa que eu tenho ainda quando eu vendia as minhas BMWs, eu falava, cara, o problema da BMW é um só. Qual é? você nunca mais vai conseguir sair de uma metade. <risos> você, você Você vai vender essa aí, se tiver quebrado, você vai comprar uma mais véia, mas você vai querer estar andando de BMW. Porque é... o carro entrega tudo, mano. ele entrega tudo, sabe? Você pega uma BMW, eu tenho uma, uma, uma Z4 2007, e ela é... Eu tenho uma Z4, tem uma, uma 320, mas a Z4, ela é, é uma, uma série bem especial, que ela é. Se você entrar para comprar, você não acha. Então quem tem é aqueles caras, sabe, que cuida e tal. E, é. e, e ela é um carro mecânico, manual, né? Uhum. E, e ela se entrega tudo, porque é um carro que as pessoas não sabem de um ano o ano que ela é, o cara já pira. Porque BMW, o cara não quer saber ano, velho. É uma BMW, entendeu? O cara, vem, o cara tá de BM, de BM, né?
0: Tô, você está me, tipo ah, tá me falando do acesso da BMW. Eu estou aqui na minha cabeça buscando um outro acesso que é. Tá, se o acesso da BMW já foi assim, imagina quem está que tendo acesso a uma Ferrari. Porque para ter uma Ferrari, você tem que ser escolhido. Né? Tem que entrar na fila de espera.
1: É, porque aí já não entra o ter, é grana, é uhum. poder. Aí já é uma, uma, um outro anseio do ser humano. Uhum. Né, cara? É, é. Você pode ter o dinheiro que foi, fala assim: quem é você? Deixa eu ver aqui. Não, você não pode ter.
2: Exato.
1: É outra parada. Então, aí entra, porque muitas pessoas falam assim: cara, por que os políticos têm grana e tal? Porque não é mais o game de dinheiro. O game é poder. O game é poder ligar, quem fala, fulano, prende fulano. fulano. É
2: ter o network, <risos> é, o acesso. Entendeu?
1: É o poder legal. Né, e o ser humano, ele, ele é insaciável, cara. Você tem grande tempo, o que está faltando? Não sei. Está faltando o quê, cara? O cara fica verdade. ainda buscando alguma coisa para preencher um vazio que na verdade são coisas simples que ele atropelou lá atrás, cara. Sabe? É, é, esses dias atrás, assim, há um tempo atrás, eu vi uma família sentada no McDonald's comendo ali um Big Mac e antes de comer o Big Mac eles oraram. E quando eles, a menina abria o Big Mac, cara, eu vi a alegria dos olhos dela. Que foi a mesma alegria quando eu comprei uma vendada. Aí, a mesma, Então, eu falei, não tá no negócio, mano. Existe uma alegria que vai acessar você. Por isso que não é, não é legal eu ficar vendendo pra você aqui que pra mim faz sentido. Talvez eu vou falar alguma coisa pra você, mas não tá nem aí. Mas existe algo que eu vou falar pra você que você vai falar assim, cara, meu Deus. Tá entendendo? Então, é isso, cara. A individualidade, cara. É, é, é essa coisa. Aí entra na coisa da venda, né? que entra na coisa de tudo aquilo que a gente vem falando do empreendedorismo. Eu vou vender algo que não é algo que foi feito para você, é um, algo que foi feito para você. Aí, é isso aqui... eu Não é algo que tem a ver com você,
0: é algo que foi feito... Não pra... é algo que eu quero te falar que você precisa disso. É algo você que é,
1: ó, que <coughs> precisa disso, eu não resumo, mas vou lá É, não é algo que você quer ser, mas você não adquiriu ainda, isso faz parte da sua vida.
2: Né? E você enxergar isso pro outro é difícil, né? Porque, ah, às vezes, o que... O, o, porque, assim, às vezes, o meu produto é melhor, o meu serviço é melhor, só que pro outro às vezes não é. Até eles enxergar isso, se fizer sentido pra ele. E o que você falou é muito interessante essa experiência da BMW. Eu acho que, assim, todo mundo quer ter uma experiência de BMW no sentido de o que, que é BMW? Às vezes é ter uma casa melhor, às vezes é ter uma empresa com mais gente, às vezes é ter um potencial de crescimento maior, então esse desejo, é igual você falou, a BMW era, era o, o lanche da...
1: Porque era algo impossível, tanto é que eu tenho uma foto do antes e depois, quando eu já estava com a cabeça no empreendedorismo e no marketing multinível, que os caras realmente colocam sonhos na tua cabeça, você vai, você vai pro cruzeiro, você vai para não sei o que, e eu... Isso mim, é muito forte, né? Zero, então acessei o Cruzeiro também. Então você não quer voltar para aquela vida lá do bairro Fremisa, nunca mais. E aí, eu, nessa pegada de querer coisas maiores, eu cheguei numa loja, eu tirei uma foto com a BMW em 2015. Coloquei ela no meu Facebook. Os caras que me conheciam me zoaram. Você não vai Sei nunca comprar bem. E ali, naquele momento, que esses caras conseguiram realmente enterrar meu sonho. Só que estava tão enraizado dentro de mim que dois anos depois eu comprei a mesma bebida para tirar. É como é, é essa parte <risos> é muito do louco. de você é e é, não, forma. Eu não sei te explicar isso, cara. É, é, mas é tão é simples que, sei lá, é, que parece patético. É, é. E eu
2: acho que aí entra muito a parte do propósito e, e, e de você ter essa fé. A fé que eu falei cara, eu vou conseguir. Então, e o meu propósito é esse. Você foi lá, correu atrás e conseguiu.
0: Ah, ah, a maioria... Da, da, eu acho engraçado que... A maioria, mas eu acho que dentro de um particular, tipo assim, se deseja aquilo realmente até ter aquele acesso. Então, assim como você queria ter acesso ao BMW, eu lembro quando eu tinha 18 anos eu queria ter acesso a uma Face, eu achava que era uma moto linda. Aí, uma vez na semana, no, no meio, no ano, Subindo no modelo novo, na no concessionária. É. Comprei. Na casa, Valeu. zero. Tive acesso. Depois que eu tive acesso ao meu veículo, zero, eu já penso. Eu agora eu quero tal, tal moto assim. É no meu caso, eu gosto da moto. Eu já penso. Eu quero aquela moto da Honda, que ela é toda amarelinha, esportiva, assim. Tá lá. Agora tá aqui a fotinha. Deixa essa
1: fotinha aqui. Eu vou olhar toda tipo a foto. Nossa, é isso aí, cara. E eu acho é, que isso é, vai abrindo, é, né? Boa, sua não, mente, não, cara. Porque na verdade a imaginação e te tira da
2: zona é, de conforto, é, é, né?
1: É, é porque na verdade, é, 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 memória passado, pensamento presente, imaginação futuro.
3: Uhum.
2: A
1: imaginação sabe que é verdade, não. Pô. Eu tenho esse carro, a imaginação voltei.
3: Sua
2: mente acredita, é. Né?
1: Cara, eu tô imaginando já tá na minha mente. E, e olha tal. que
2: louco aí, beleza. Você teve a BM ali. E aí, depois você conseguiu fazer outras pessoas. Como que foi a, a, nessa jornada? Ah, foi porque você já tinha pego o um insight de eu, eu preciso, eu consigo, eu tive, eu já tive o acesso. Agora, o que, que eu vou fazer? O que mais que eu preciso?
1: Isso. Aí a galera também que tava em volta se inspirou nisso, né?
2: Uhum. Ele porque conseguiu eu fui porque... Alguém. porque exato.
1: Menino, muito mais novo que eu, conseguiu uma bebida antes de mim. É. Sacou? É. Eu falei, não, é não, eu quero e tal, eu tirei essa foto, porque eu já tava indo, na hora que você vê, tinha nem condição, cara, mas eu já tava indo nas lojas ver, já tava indo nas lojas, entrando, sentindo o um cheiro, nossa, não tem que abrir, me dá tem um cheiro só, cara, você entra nela, você, nossa, tem um cheiro bom. dela, entendeu? E eu já senti o um cheiro e tal, eu tirei uma foto com ela assim, cara. Vou mandar para você, talvez vocês podem usar No, 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 no podcast pode, pode. Ma, ma, Manda lá Que é...
0: ma, manda aí a gente
2: coloca, faz é, a montagem E pede para o editor colocar
1: é, Legal E aí, cara, foi tão legal E dentro dessa experiência foi muito legal também Porque para provar isso Eu lembro, cara, que eu coloquei Puxa, é Deus demais Eu coloquei uma foto, BMW era branca, 2013 Na roda preta, do jeito que eu queria Eu coloquei também no Facebook E um conhecido meu, velho ele falou assim: velho, deixa de ser bobo, não sei o quê. Que BMW, estilo cabeça, esse é eu cara. Foi tão de Deus que em 2017, cara, o Facebook vai lembrando as coisas, não vai? Vai. 2017, véi, E no dia que eu cheguei com a BMW, morava com os meus pais ainda lá em casa, eu olhando o Facebook, eu olhei no Facebook, vi a foto ah, da BMW que eu coloquei, e o comentário dele embaixo.
2: Hum, que delícia!
1: <risos> É, é Aí ah, eu não, por isso, eu me coloquei lá e tal, eu não embarquei não. Você que depois falou, é, ah, velho, é. conseguiu, é. Mas isso, cara, é bom pra mim, cara, é bom pra falar, cara, então pra falar isso, você pode, cara, você pode, você consegue, velho, continua fazendo. E
2: esse favor. que é o poder da liderança, né, você incentivar outras é, pessoas. foi o que
1: aconteceu. Hum. Então, hum. através de mim, cara, a galera falava, pô, o Nito tá vivendo nessa situação, cara. Ele está vivendo, ele está nesse flow de, de, de conquistas, né, cara? Que é isso também, que é muito interessante. amigos seus cara caras que estão tá crescendo, você tem que cantar por perto do cara tá está rolando alguma, alguma parada, sabe? O que, que esse cara está
2: fazendo real, que eu não tô
1: fazendo? Alguma
0: parada quântica está rolando na vida desse cara aí. É, Você tem que estar tá ali disposto a
1: receber. É. Receber, 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 cara. cara. Sabe perguntar pra ele? conta aí. Véio. Me fala. Me dá sua mão aqui, cara. Passa pra mim essa energia. Alguma coisa você tem que fazer, cara. Porque se você observar aquilo que a gente estava falando no início, cara, olha que loucura. Existe uma energia na favela, pô. como existe uma energia na Lagoa dos Ingleses, lá no... em Alphaville. Existe uma energia. Qual a energia que você tá vivendo? Forte, hein? Nossa. Existe uma energia, cara, que, que tá ali, manando. Como é que o cara te olha? Qual que é o sentimento que as pessoas olham uns pelos outros? Irmão, dizem que. Na, na... Eu ainda não fui, né? A gente tava pra ir antes da pandemia. Mas dizem que na Disney, cara, é uma doideira. Ah. Dizem que tem pessoas que quando chegam assim, em orlando lá, quando vai chegando perto do parque, começa a chorar. De alegria, de emoção, de. Porque existe uma energia, cara.
0: Existe toda uma experiência. Deu. Existe uma atmosfera fortíssima.
2: Aqui. E eu acho que além de ter, também a pessoa cria, né? É. A sensação sei. de. Eu
1: quero, pô, todo lado do carro eu quero estar. Tá... Você tá entendendo? Eu quero estar perto, eu quero isso também. Então você fica muito mais. né? Você fica é. movido, movido por aquela atmosfera.
0: Pe pegando só um pedaço que dá a Disney lá, né? O... Não sei se você já assistiu a. O filme do, do Alter, que conta a história de como foi fundada, como começou, né? Alter. É, Walt, é, Disney. Walt, Walt, Disney. É.
1: Walt Disney.
0: Walt Disney. Walt Disney. É, aí tem, tem um lá que fala Disney, tem um outro que conta a história mesmo do, do cara, de como foi o processo. Aí tem a parte lá que eu lembro que foi bem no finalzinho, que ele era ilustrador e tudo mais, ele tava na... tinha Ele tinha perdido a chave de casa, foi morar na rua, foi despejado, aconteceu um tumulto lá. Ele estava na rua, do lado do barril, o que, que ele viu? Um rato.
3: Hum.
0: E esse rato virou... Uhum. Virou essa experiência inteira. <risos> foi, olha, foi, olha que louco.
2: Ou seja, no pior, no pior momento, apareceu o melhor Inclusive, momento.
0: Inclusive, apareceu algo mais. Você Recomen... está aí, recomendo-se assistir. Uau, muito legal.
1: Exato. Vou falar de sua vida também, né?
2: E, oh. e aí, né, é, o que mais depois desse processo que você viu assim, cara, já tô aqui, como que eu preciso ir para cá?
1: Não, mano. Pô, mano. <risos> Tem essa quebrada, né? Porque, <risos> a, a, a... Boa,
2: boa. Os acessos que estão fechados ainda que você não conseguiu. Você falou, pô, deixa eu ter que ir atrás dessa chave aqui. É. É, é,
1: um dos acessos que a chave que eu preciso mesmo é exatamente essa... essa... Essa gestão, né, cara? Uhum. Eu sou um cara muito bom aberto, muito bom aberto. Eu sou muito bom aberto, muito bom aberto. Eu sou, eu sou um cara também que acredito muito nos outros, sabe? É uma coisa, vamos fazer um negócio, do um vamos. Quanto que é? 30, Então, inclusive, a gente viveu uma experiência muito ruim de 2022. Uhum. A gente teve uma, uma perda financeira que realmente malou uh, tudo, cara. Malou minha vida e tal. Eu acredito que se, se essas experiências anteriores, né? Não tivesse me forjado até aqui, eu estava
3: louco, né? Tava louco.
1: Mas eu tava nessa, nessa loja online de carro, que eu tava indo bem, cara. Puxa estava me conectando agora. Os caras de BMW eu não já. Uhum. Os melhores mecânicos de BMW eu já não conheci. Então, assim, eu já, tinha, já, já tava inserido dentro desse acesso tá, do carro, né? E aí eu fui investir dinheiro em outra parada e tal. Não deu certo, deu errado. Mas eu já tinha a conexão já chegando à ideia da, da Dimitri. Uhum. Né? Uhum. Então eu precisava de uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu não pudesse, que eu, que eu não fosse investir tanta grana que eu pudesse, do pequeno, fazer ele mesmo se pagar ali, né? Uhum. E aí, cara, uma, uma vez, um tempo atrás, um amigo meu falou, cara, por que você monta uma marca de óculos, cara? Se, os seus óculos são legais. Eu acordo de manhã cedo, meu olho fica bem puxadinho assim, então desde muito cedo eu já usava óculos escuros de manhã. Eu tinha dificuldade de enxergar, né? É, e aí ele falou isso comigo, fez sentido e tal, arrumei um fornecedor, já tinha, a marca já estava ali, Dimitri né, porque tem um lance lá na minha casa que, que, os, que os filhos, até a mim tem, tem, que, tem que ter o nome, letra D, <risos> e Dimitri é o um nome assim, da minha escolha e tal.
2: Aí surgiu por criação sua, né?
1: É, Dmitry, uhum. dia de manhã acordou esse nome, eu falei, pô, o nome da marca, e a gente começou fazendo, começamos a a tomar esse espaço assim e hoje eu estou nesse processo né uhum. de fazer uma marca que isso tá. para mim é novo
2: pera aí só para entender então a Dimitra ela começou em 2000, ela é um projeto que começou anteriormente ou ela
0: nasceu era do... um
1: projeto já at... ela não estava no papel uhum. era simplesmente uma ideia e como eu estava fazendo o negócio do carro e as coisas estavam fluindo uhum. ela ficava só no papel tá então quando deu esse problema da grana que eu te falei né dos investimentos e tal eu tive que parar o lance do carro porque era o um capital muito maior que eu tinha de comprar carro para revender.
2: Ah, entendi. Então
1: eu tive que falar, pô, eu preciso fazer algo que eu consiga fazer com o menor capital que, ele, que eu continue fazendo ele girando e tal. Aí Surge. eu vi a necessidade de fazer uma marca. Uhum. Porque ser um vendedor de óculos não era o que estava na minha cabeça. Eu preciso ter uma marca. Entendi. Vou contar uma história. Eu preciso ter uma história. Eu uhum. preciso ter uma marca, que dessa marca ela tem o seu valor, ela tem entendeu? Ela tem o seu seu, sua persona, ela é um acessório.
2: Seu DNA. É, ela é
1: um acessório do dia a dia. Eu não quero um óculos que o cara compra pra praia e paga 25 reais, né? Eu não, quero, um óculos, eu quero não. uma peça que o cara fala, pô, eu tenho um Dimitri. A gente nem chama de Dimitri. Nós nem falamos óculos, né? Eu trouxe o seu Dimitri, né? Uhum. Então eu já tava muito sério. Eu falei, pô, então eu preciso parar todas as outras coisas para mergulhar numa marca. É, isso direcionou seu para Aquela única coisa. E isso me trouxe perdas, né? Que várias oportunidades acontecem e eu falei, cara, não posso, porque senão eu vou dividir o meu tempo do que eu preciso fazer nesse primeiro momento. Eu meu... uhum. então,
3: sei assim, que
1: os meus três primeiros anos, quatro ou cinco anos, é um momento de focar totalmente na marca, né? totalmente no, no cliente. A gente tem um, um projeto lá, um instrutor chamado Experiência Dimitri, uhum. no qual eu vou no cliente, eu levo para ele e tal. Que legal. Mas isso também mim é muito legal, que eu, que eu extraio dele, né, cara? o que, que é um atendimento? Eu extraio a emoção dele. Quando ele dá um sorriso, quando ele faz alguma coisa, eu extraio. Isso vale a pena. E trago pra marca. Né? Então, o cara, quando eu lembro pro cara, o cara tá assim, bicho, coloca um óculos. Eu tenho a situação do cara tá assim, mal. e tal eu falei, Cara, coloca esses óculos aqui. Coloca esse Dimitri. Ele colocou e falou assim, nova deu, um, né?
3: deu um up.
1: Deu um up, cara. Então, nós acreditamos que é o acessório mais... Você pode mudar a sua. Você pode mudar de personagem, cara. Você muda o óculos, você pode mudar de personagem. Ou você é um médico, ou você é um professor, ou você é um, um, um músico, ou você é um pintor, ou você é um roqueiro, entendeu? Você que... é um intelectual. O óculos, você colocou o óculos, o cara fala, pô, ele já, ele já, ele já escreve para você. Quando, quando eu escolho uma peça, um acessório que combina com você, você fala, não fez sentido pra caramba. Né? Então, os óculos, ele têm um poder... Porque, querendo levantar. ou não, né? um acessório, uma peça,
0: ela tem que gerar identificação. Isso. Ela tem, ela tem ah, por exemplo, aí é, é, é particular, tipo, todo mundo fala que eu um sapatênis. Não me gera identificação. Mas é um tênis skatista que fala das minhas raízes, está no meu pé sempre. O social sem assim, tá identificação, você é você, isso é
1: você,
0: eu. Cara, você, é você. e a Admito gera essa mesma coisa nos seus clientes. Exatamente, então uma das coisas assim
1: que eu fui entendendo, cara, pra quem que eu iria levar a minha marca? Ou
2: seja, era... só pra voltar na história, é tipo assim: quem é o meu público que ia é no bar que é o público da Admito? Exatamente. Deixa eu conectar as pessoas certas Exatamente. e como que você, como que você conseguiu? Identificar isso? Identificar.
1: Cara, a partir do meu gosto, né? <risos> Fica muito mais fácil você identificar os iguais, né? Então, é uma das coisas que eu falo no empreendedorismo. Você tem que fazer algo que faz sentido pra você. Se você tem sucesso, você faz sentido para
3: você, cara. Uh -huh.
1: igual acabo de falar, pô. Não adianta jeito eu um perno nele. E querer aquele desempenho, né? Cara, não vai ter um desempenho legal. Exato. Não. Eu tô errado. Que não sou eu. Não me pertence. Não me pertence. Eu tô sendo mentira. Hum. Não. Né? Então, assim, eu identifiquei, porque aquilo que a gente falou hoje, as empresas, elas, elas, elas conectam seus clientes pelo comportamento. Uhum. Não é pelo... Ah, ele mora lá, mano, lá no neve Deixa eu ver o comportamento dele. Pô, cara, esse cara todo ano troca de iPhone. Pô. É o comportamento dele.
0: Entendeu? É, a gente pega aí, né, tipo, dois casos. A gente já teve, até falou... Mas um deles, a gente vê a, a importância de se criar uma marca, porque quando ela cria, tem vida própria, está bem sólida, pode acontecer várias coisas por trás que ela se mantém, porque ela é uma representatividade de uma comunidade, de um grupo. né Assim como é, recentemente aconteceu esse negócio no Starbucks aí no Brasil, a marca está lá sólida. Por mais que tenha esse prejuízo lá fora, 500 milhões de dólares. A marca... Tá, hum, tá lá, a marca tá lá. Tá aqui. Representa uma tribo de quem gosta de café. Seriência. Aí a gente pega essa parte do, 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 do branding e a gente vê que quando a gente constrói essa marca, essa tribo e tudo mais, a gente... É, ela fica... Como posso falar?
2: Vira uma comunidade, né? Porque igual o Dmitry falou, com cara, eu quero um Dimitri. eu faço parte de pessoas que usam o Dmitri. Então, por exemplo, se o Dimitri ou qualquer um de nós chega no lugar e vê o Dimitri com o Dmitry, o cara já fala assim, ele tem algo a ver comigo. Exatamente. Então ele já Você se conecta por... Ele já se conecta na mesma tribo de pessoas que têm os mesmos interesses. Isso acontece na religião, com músicas, então, ou seja,
1: a comunicação.
2: essa é a comunicação. A
1: comunicação. E, comunicação. E, e, poxa, é interessante. E o que a gente precisa entender é isso, cara. Agora, não, hoje tem né, várias empresas que conduzem né, ali, os gestores pelo caminho que deve seguir, mas durante anos a gente percebeu que empresas estavam falando uma coisa para o um público que delas. Né? falando uma coisa e quem realmente deveria ver isso não estava vendo e é. quem estava vendo falando faz sentido para mim
0: é, e... a gente pega essa é, pega até na linha da evolução do, do marketing né que então o pai do, do marketing é o Felipe Kotler, ele ele fala essas fases né, dentro dos livros dele desde a parte que a indústria era responsável pelo processo industrial depois a parte só de entregar e aí agora a gente está na parte da comunidade, dessa identificação
3: aqui. Uhum.
0: Se você for olhar todo o processo né, de construção do mercado, ele sempre caminhou para criar comunidades.
1: Uhum. O ser humano, o ser humano ele precisa pertencer a alguma coisa. Exato. Ele tem que pertencer a alguma coisa. Ele e tem, e... tem que se fazendo parte
2: Exatamente. E assim, na parte da criação, por exemplo, não é de um dia para a noite que você cria uma marca, cria um business, cria um negócio. Quais foram os desafios que você enfrentou depois de já ter uma bagagem? Porque é diferente de você falar, cara, eu tenho que colocar o chinelo em humildade, tem que aprender, tem que delegar, tem que duplicar pessoas e construir um negócio sólido, construir uma marca, construir uma história. O que, que é de diferente de desafio que você identifica ainda, porque todo dia a gente que é empreendedor, a gente tem desafios e que você acha que faz diferença esse desafio, superação e o que faz diferença. Exemplo, eu sei que a marca, nome, história isso faz diferença para o nosso público, de entender a minha persona faz diferença. O que, que você enxerga que a é Dimitri é, já entende e que precisa também de matar um leão por dia praticamente isso?
1: Cara, isso é isso. É... O que a gente identificou, cara, as pessoas, existe um público querendo. Não, uma das coisas que é, que é bem ao nosso favor é que a, diminuiu né, essa, esse, esse, esse período das pessoas começarem a usar óculos de grau. Né, os seus 35, 40, hoje, por causa das telas e tudo mais, é um menina aí de 20, 22 anos que tem que usar. Então, já é uma tendência, as pessoas vão uhum. utilizar óculos uhum. uma ou outra. Mas a gente percebeu. Que, Por exemplo, tem gente que usa óculos, pega o óculos dele guarda, você nunca sabe que ele usa óculos.
3: Uhum.
1: O que a gente percebeu, cara? Tem que ser um óculos legal, que esse cara queira continuar com óculos. Boa. Então a nossa grande ideia foi que nossos óculos não são padrão. É diferente. Uhum. mas nem todo mundo quer, não. todo mundo, uma ótica do povo, ela faz óculos para todo mundo. Mas ela não faz um óculos para quem quer um óculos diferente, boa, entendeu? Boa, boa. Entendeu? Então tem esse público. Pô, por exemplo, já vejo ele aqui, cara, eu sei o seu estilo dele. Ele pode não gostar de óculos, mas eu vou chegar para um óculos que vai ter a ver com ele, ele vai colocar, vai fazer sentido para ele, ele vai querer.
0: Vou aqui para ele, já. já ele, inclusive,
1: no, 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 no estilo dele, ele tá precisando de mim.
2: Ah, Meu estilo é de cara, óculos mesmo, tá?
1: é, Ele vai porque porque ele já tem um estilo de vestir cara. Ele tem uma tatuagem, tem um corte de cabelo. Ele, entendeu? Ele tem um estilo de, de, de lugar que ele gosta de sentar para comer. Ele tem um estilo de música.
2: Isso é e, e conhecer esse público e, e entra Era no que a gente estava é é Porque você se conecta é com vários
1: que Quando eu viro para ele e ofereço para ele um produto que faz sentido, o preço é o de menos.
3: É o de menos. Que
1: é que que é que é maior. Maior. Quando ele viu, fez sentido para ele, cara, minha cara essa parada aqui, pô. Quanto que é? 1.200, pô. Passa cartão seis vezes?
2: Ele, ele, ele esquece, é o que muita gente confunde preço e valor. Você falou tudo. Confirma. Preço? Esquece preço. preço o negócio cara. é valor. Eu quero pertencimento quero. e vou comprar. Você
1: fala, público que legal. Nossa, cara, eu nunca pensei nisso. Eu começo a fazer você falar, cara, eu peguei um acessório que fez toda a diferença. Aí eu inspiro você a comprar uma roupa nova, comprar um, talvez um sapato da cor do óculos. Aí aí já faço você fazer um, 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 um revirar seu guarda-roupa em prol da tua.
2: Legal, você falou aí de Personagem roupa. Você falou de roupa, isso faz tudo sentido. Aí a marca Dimitri, ela também tem acessórios de vestuário. Com...
1: Cara, é, aí baseado em algumas experiências, né, de caras que já, né, de, poxa, o Caíto, né, que era, que era, o, que era E a, a história cara. dele é muito fantástica. Se você vê o Caíto, você vê que o cara entrega tudo, velho. Ele entrega, entrega tudo. Ele não fica. Não, ele entrega tudo. Entrega e ele já teve algumas experiências assim então assim cara eu baseado na minha experiência os óculos vai é complicar demais uhum. sabe então é preciso que você domine né? senão eu fico, eu fico confundido o meu público ah ele uhum. tem camisa ele tem isso aqui não cara
2: entendi então
1: tem que focar nisso aqui uma vez que deu certo eu, eu, eu acho que nem seria o relógio talvez seria talvez um, um estilo de camisa diferente alguma coisa também seria um um produto, né, para agregar o meu mix você, mix você que não porta... quer
2: fazer a mesma coisa que aconteceu entre aspas com não o bar quero.
1: não,
0: é, não quer, exatamente é, é porque porque, senão, é. o, o lance dele é tipo assim o, o foco dele é o óculos beleza, ali é essa peça muito importante, Exato. a referência é isso aqui, meu ponto forte é esse, a camisa o relógio vai ser coisa para você que é o fã da nossa marca que tá dentro da comunidade vai ser uma peça que você vai ter como se fosse um item de conexão. Que às outro.
2: vezes vai ser outro acesso, né? O cara é outro...
1: tua camisa também.
2: É, é outro ah, acesso, cara, né? Vai gente? ser
0: um negócio que vai estar... Tá, vai ser coisas pontuais que vai ter mais raridade. É, é
2: isso. Que aí entra no que ele falou. É outro acesso, né? Pô, é. O cara tá vestindo o Dimitri, mano. É. Pô, olha a relação do cara. É isso, cara. Já tá mais próximo. Já conectou, já ele, tem outro lugar.
0: E sabe o que é mais legal? Ele, ele fala da SPMW né? Que... Eu tô vendo ele falando BMW ele fala de mito igual a BMW. Uhum. É, é a mesma coisa. Aí, quando ele foi falar aqui do, da, do foco dele, eu já lembrei que... Porque essa conexão eu lembrei. Ó, ele falou que tem que a BMW lá, tá, mano, ó, lá. 2007, ninguém sabe. Tá lá e tem a outra. tal Então, esse óculos aqui vai ser igual aquela 2007 lá que é um item colecionador, é um tal. Ímpar. ímpar. E vai ter essa outra coisa aqui que só vai ser um complementar para dar um gostinho
1: para é. legal. Exatamente, cara. Exatamente. Sabe, porque a gente tem muito pouco tempo. Hoje não se tem muito tempo para convencer as pessoas. Cara, bate o olho, tem que fazer sentido. É uhum. tem pouquíssimo tempo, né? Então, se eu tiver uma coisa igual, eu posso falar igual encontro em qualquer lugar. Ah, então. Voltando assim para dentro do cerne CN que a gente quer falar, a experiência é um grande segredo. Né? Ó, você vê como é que é um grande segredo. Eu, eu trouxe presente para vocês, né? Poxa. Né? Que
2: isso, <risos> aqui, ó, nós né? vamos ganhar de mim. Eu te dou
1: esse, ó. Esse de mim. Tá? Eu vou colocar o esse de mim. É o óculos aqui. É, é o de mim que você queria estar tá, no um dia do seu aniversário, tá bom? Hum. Mas eu vou. Me te dou esse.
0: Vamos ver aqui. Qual que tem mais valor? Esse daqui já me chama mais atenção, porque eu tô até curioso. <risos>
2: só de ver a <viatura,
0: risos> Tipo assim, uma caixa dentro da caixa, então um mistério dentro do mistério. Aí, que isso, gente? Que Aí é isso? bem ainda vi.
2: <risos> Passou por várias etapas e ainda...
0: Aí eu tô com eu tô a sensação, deixa eu ver, eu quero ver.
3: Nossa Senhora.
1: Mano, calma aí. Vou colocar esse Olha isso. Agora eu tô bonitão. A cor da camisa, né? Eu parece que eu até sabia, né?
2: Combina, <risos> velho?
1: É o mesmo bicho
0: da camisa. Pô, eu como que Você é, fala um negócio de energia essas coisas. Hoje eu tava lá na minha camisa lá e ia pegar a camisa social branca. Eu gosto muito de branco também. Aí eu vi pra verde e falei: tem que ser verde.
1: Oh, que isso?
2: Conectou.
1: <risos> é uma experiência, mano. é uma experiência oh. dessa aqui, ó, diferente. Cara, pra esse, que é uma aqui. Acredito. Eu não posso entregar isso aqui não, cara. Então, ao abrir a caixa ele tá vivendo uma experiência e ele tá assim, o que que tá aqui dentro? E, sabe, a cabeça dele tá falando no irmão e quando ele abre, é, é, é uma é experiência é... olfativa. Uhum. E aí é fica uma, a
0: sensação é uma de tipo assim. É tipo assim, ó. Eu tava abrindo, eu tô assim. E eu acho que é isso, né, Dino? é Nadir. um ativo também, tem o... O,
2: o cheiro, né?
0: É, é, né? É, é, o cheiro é, é o primeiro óculos, óculos, não, Dmitry, que
1: eu conheço, né? tem, tem cheiro. Né? É, que, é uma, é, primeiro... que também
0: é uma
1: experiência. E outra, vou te contar, a gente fez uma bebida também, né?
0: Que isso, conta mais, conta
1: mais aí um Porque pouco. a gente fez uma bebida, cara, é quando eu vou fazer alguma reunião assim, a gente leva essa bebida. Uhum. E a bebida, ela tem uma pimenta misturada com manga e tal, e a gente Sim. faz assim, cara, você vai tomar o primeiro gole que você tomar, você vai fechar os olhos, você vai ter que identificar qual fruta que tem. Ninguém consegue. Mas eu consigo entender que as pessoas falam, nunca bebi nada igual.
2: Olha a experiência, hein?
1: Então ela via essa experiência. Então o que que eu falo? Você fala, o que que é para pra você? Dimitri, cara, é um sol, é... Sabe? É quando você acorda de manhã e abre aquele, aquela janela, velho. Você escuta os pássaros, cara. Você vê galera correndo. você Sabe? A Dimitri é isso, cara. A Dimitri é quando você tá, bom, talvez, tentando enxergar e quando você coloca assim, você coloca um ponto bicho. Que bom que esse óculos tá aqui. Que bom que eu tô... Aqui. Sabe? Dimitri é uma resposta, cara. Dimitri, ela te leva pra, um, pra uma, uma atmosfera diferente. E é isso, cara. Quando você tá no carro assim, não bate aquele sol lá aquele sol diz, de... peraí, não. Ainda bem que então, Dimitri aqui que você coloca. fala ah, porra. Um, um óculos ali com as lentes polarizadas, você fala, bicho, resolveu, sabe? E um óculos que você vai alguém vai falar, cara, que massa esse óculos, sabe? Que
2: é o, o diferencial, né? Óculos, óculos por óculos, por, óculos tem vários óculos aí. Por,
1: e agora aí, sabe qual é o grande Mas, cara? <risos> muito da indústria, não se preocupe com isso não, pô. você vai pegar um óculos, talvez, sei lá, cara da, da Gucci, um óculos muito legal, os caras não importam isso não, é Gucci, a minha marca é essa aí, meu
0: Pra ah, que tem Não tem um aí, minha marca. E, e, e é um negócio e é forte, interessante. Tá? Né? Forte, 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 forte. Porque é, a gente pegando aqui até, fazer um paralelo de marcas reinventar, reinventar, né? É, teve um, um negócio da Lacoste, né? Experimenta isso aqui. Esse daí é a cara dele.
2: Eu já casou até com a, com a é. roupa aí. Ó.
0: Aí, tipo, o movimento da Lacoste teve... Olha aí, olha aí, show. Seu... Ô Marcelo, tá muito... <risos> Pô, vocês vão discutir qual vai ficar concorrente. Ah, isso daí já odeio, dei... <risos> A sensação desse daqui, ninguém me tira mais. O, a Lacoste, ela teve um movimento, né, que ela era uma roupa usada com um determinado perfil de público, contar uma história e tudo é, mais. É, do golfe, essa galera. É, do golfe, uhum. aí vai. Aí, ela teve um outro movimento que pessoas... Da periferia da comunidade, começou a querer ter aquele acesso e tal, e começou a usar, a representar. Então, vem até a outra linha da Lacoste que ela teve que se reinventar. Olha que engraçado. Uma marca que já tem o seu público igual a, a Gucci e tudo mais. Boa. Precisou se reinventar para poder gerar conexão e identificar com a marca. Vale. Então, você pode olhar a Lacoste, ela tem uma linha em um movimento direcionado para esse pessoal. Então, você falou, Agud, é tipo, pá, aquilo, ele tem essa caneca, o problema dele, é dele e tal. Mas vai chegar um momento de algum movimento, que, se for necessário, ela vai ter que se reinventar também. Uhum. Porque as pessoas estão indo para esse caso que você já está já, já tá fazendo, já tá inovando. Identificação me representa. Exatamente. exatamente, exatamente. Me representa. Ah,
1: assim, há um perigo nisso, né, cara? É, inclusive, tem empresas que elas decidiram um público super luxo. Então, uhum. se eles começam a perceber que os emergentes estão conseguindo contratar tais produto.
2: Ela meio que afasta ela afasta e aumenta
3: é. o produto
1: não, não, a gente já não tem mais isso ah, mas uhum. não, não. então aumenta porque essa galera lá de cima também não quer usar o mesmo produto de uma galera, você tá entendendo?
2: e, e entra naquela, tipo assim também um público tá usando é um público sempre elite, e aí se outro público começa a usar e fala, opa, isso aqui já não é pra mim, já perde o gosto
1: já perde e tá tudo certo, tudo certo. Tá tudo certo. quando você conhece sua marca, você fala Pô, minha marca é aqui, cara a marca é que esses dias a gente estava num um lugar <risos> e estava eu assim, estava eu e minha esposa sentada e tal, sentou uma senhora. Ó, uma senhora e uma filha dela do lado e tal. E, e aí a, a Priscila, minha esposa, falou assim, quer falar para ela dos ovos e tal. Eu fui olhar para ela. A gente estava vindo com tal chinelo e tal. E eu olhei para minha esposa e falei assim, cara, não dá acesso, não dá conexão. <risos>
2: Não, você já olhou e já identificou, não tá,
1: né? Não, não, não. Ah, ah, deu. Ah, tá usando ali <risos> uma peça de 5 mil reais. Entendeu? <risos> Falou o quê? Que Eu vou ficar aqui argumentando. Eu não sou. Eu não desperto desejos então, o desejo dela. O meio que ela vive pessoas. usam peças de 10 mil. Né? Então, você faz uma leitura muito rápida. Pô.
2: Isso é muito forte, é, né, cara? você não
1: fica perdendo, cara. Você não, você não perder fichas, sabe? Porque a, a abordagem, ela, ela tem que ser desgastante ali. E talvez, se, muitas vezes, que a abordagem é negativa, você perde energia para outra abordagem. Aí você cria um bloqueio. Então, aquilo que eu sei que realmente não vai dar ali um rapport, não vai, não vai conectar, uh -huh. eu falo,
2: Pô, não, não. E, e olha que engraçado isso que você tá falando, porque foi um... um... Teve até um episódio que a Ingrid participou, a nossa amiga aqui que você conhece, e ela falou exatamente uma frase que é assim, a primeira impressão é que fica. Então, se você bateu o olho ali, conectou, eu acredito que até quando você for conversar com ela, não, você não vai sentir aquela mesma, né? Aí tem o clima, energia, é. não, você já, na sua cabeça, pô, não vai dar. Então, a sua conversa já não vai ser a mesma ah, de, é. de, de conectar, né?
1: Exatamente. É, a, a frase, na verdade, que é muito forte é você não vai ter a segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão.
2: Nossa. Isso é foda. <risos> é, é, essa daí é. Essa, essa
1: é. Mas não, o que, que rola é isso, cara? Então tá tudo certo. O problema é eu querer fazer o que não me cabe. Você tá entendendo? É o cara que vende lá, cara, a PSD1990, tá tudo certo se ele entender o público dele. Exato. Porque não tem que, cara, não pode haver um lembar, tem que virar para você e falar assim cara, eu já vi um, um óculos parecido com esse na internet, sério. Bem provável de ter. Bem provável, cara você vai ver um Rolex idêntico na internet, você vai ver um Bulgari idêntico na internet. Agora, o que eu estou te oferecendo é muito mais, eu te ofereço garantia, eu te ofereço de estar aqui, você pode escolher. Eu te Dou o produto na sua mão. Na internet existe uma incógnita, né? Se chega ou se não chega. Aí você fala
2: pra ela assim, ó, você tem a prioridade de usar uma BMW ou uma réplica de BMW. O que você que quer usar? Ou
1: nem chegar essa
2: Ou nem... Eu nem conheço da... réplica <risos> de BMW. Esse aqui é o,
1: esse aqui é o pior. Então, <risos> chega. Então, assim, as pessoas elas vão querer. Mas quando eu tenho esse tipo de discussão, eu já entendo que há uma desconexão do meu público. Uhum. Porque não há discussão, cara. Quando você entrega ao cara uma água na hora que ele está com sede, ele não vai discutir com você de onde é, que fonte que é essa água, quem que tirou. Não vai, eu quero matar minha sede. Ele
2: quer beber água de qualquer Entendeu? forma.
1: É, agora a pessoa fica assim então, tal, igual, igual aquelas pessoas que, que chegam para ver o seu produto, ele olha o seu produto e, e, e te solicita o que você não tem. <risos>
0: Eu já peguei uma já...
1: <risos> <risos> Deixa
3: eu ver, deixa eu ver eu sei, eu o que você não, não tem.
0: tem.
1: Fantástica, Fanta e Coca-Cola. E Guarapã? Já falei que eu não se tivesse, ah, se, eu 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 não tivesse eu... <risos> se tivesse, eu ia gastar muito dinheiro aqui. Mas não é que Cara, não tem. Gata, isso é isso? Isso é muito fácil. É uma Esse cara tá te Cara, tudo é uma comunicação, mano. Tudo é uma comunicação, então acho que o grande segredo é esse, né? a, a forma que você se comunica e como eles se comunicam dali, você já, 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 já extrai muita coisa, né? muita coisa para você. E,
2: como... e olha que engraçado que você está falando sobre, né? que você falou sobre a e sobre a marca, e isso é muito importante, e principalmente para o empreendedor que... É um cara que tá ali no campo de batalha, tá fazendo acontecer, e ele não pode ser aquele cara, eu tenho um produto, eu tenho um serviço que eu vou achar, identificar que é o melhor de todos e vender pra todo mundo. Seria muito fácil, né? Você querer inventar um produto, falar que ele é melhor, que ele é top de linha e falar, eu tenho um público pra vender pra todo mundo. Não é assim, cara. O cara... Não. Ia ficar empreendedor, todo mundo ia ficar rico do é dia para noite. É
1: verdade, não é, cara. Tá. É igual
2: na Time, a gente tem clientes aqui que assim, a gente marca a reunião, faz o diagnóstico, entende, faz sentido para Time atender? Faz sentido? Aí a gente tem uma segunda conversa. Porque também não tem clientes que não vai fazer sentido para a gente, Ai, cara. Nossa, cara. Tem cliente que não quer crescer, esse cliente a gente não quer por quê? Porque a gente está em outro patamar, cara. É crescimento, é dados, é analítica, é faturamento.
1: Cara, isso é muito legal o que você falou. Porque, como eu estava falando, eu gosto de distrair muitas coisas. Ah, tudo na minha vida eu baseio na Bíblia. Mas se você observar, a maioria das vezes que Jesus ele, ele tinha a oportunidade de curar alguém, o óbvio estava sempre na frente dele, mas ele fazia uma pergunta, o que, que seria o <risos>
3: É isso, cara. Então,
1: às vezes, a é gente, cara, meu irmão, eu quero ajudar a tua pessoa, essa pessoa que ajuda.
2: Exato. É o que você falou, velho. Tipo assim, às vezes, você quer uma coisa que a pessoa não quer.
1: Tá muito bom aqui pra mim, né? Eu não vou crescer mais, não. Se eu crescer, eu vou ter mais problema. Não, tá... Cara, não quero. Eu tô vendo... As... Cara, você pode ver, meu negócio é meu, cara. Eu quero assim, acabou. Eu O próprio Jesus falou assim, o que, que você quer, cara? Exato. Tô vendo que você tá sério, tô vendo que você tá coxo, tô vendo... Mas, Mas que o que você que que quer? quer? Abre a tua boca e me fala. E é sempre
0: dessa forma. Não, não adianta. A gente já teve uns casos, tipo assim, de clientes que a gente teve que fazer a demissão dele, felizmente, porque a gente chegou num ponto que a gente queria implementar novas coisas, subir, porque a gente está subindo, os clientes vai subir. A gente melhora a qualidade técnica e profissional, acaba resultando nos clientes, porque uhum. vai melhorar toda a entrega. Não, eu quero só manter isso. Aí a gente fica aí, fica aqui sentimento sentimento, cara, eu preciso dar um próximo passo. É. E, e nem todo mundo vai acompanhar esse próximo passo, gosto de falar. E é complicado, né? É. Oi, gente.
2: Eu, eu acho que... Ali, <risos> já, já bateu aqui,
0: já é. falou. Tem, tem muito ó, material, né?
2: <risos> não, e, e tem muito papo ainda, né? Puxa. Eu acho que a gente vai fazer um segundo timecast, é. não é? é vai? Que tem muito, muito conteúdo aí. Embora, né? bom, bom, bom vamos
0: fazer um outro. E na vamos marcar. próxima vez que a gente fizer, já vamos rolar alguma ação junto já, pra gente poder lançar claro, mais, mais gente.
1: Prazer, você. Exato. Um prazer, Trazer mais reconhecimento aí para essa ver, marca. Para a gente poder compartilhar, porque na verdade é isso mesmo, cara. A vida do, do empreendedor é essa mesmo. Essa. É. Entregar.
2: <risos> Legal.
1: No, a gente chega no final a
0: gente sempre fecha assim, ó a gente faz tipo um resumo e a gente fala qual que foi a lição que a gente pode tirar daqui ou qual o recado que eu quero deixar pessoa e no seu ponto de vista o que você qual que foi a lição o recado você
1: acha carol uh, eu acho assim eu penso que o recado que a gente deve dar para um empreendedor é conheça a gente se importe com gente sabe sinta dor a gente, sabe? Porque não é sobre nós, né? É sobre o outro. E eu acredito que nós somos um antídoto, né? Nós somos, a... nós somos uma resposta, né? E é isso, as pessoas vão chegar perto da gente sem saber para onde ir. E a gente é o caminho. A gente vai apontar o caminho, cara. É isso, eu passei por aí, não vai aí, não. Cara, vem por aqui. Então, quando a gente tem essa intenção, tá no nosso coração, numa... No, no propósito de vida, fazer com que as pessoas uhum. tenham luz no caminho delas, é, eu acredito que, que começa por aí. E outra, cara, chama Deus como sócio em tudo que você for fazer. Cara. Chama Deus. É algo mágico. Quando você, antes de fazer qualquer coisa, você consulta e fala, Deus, eu não sei o fazer. Quando você verdadeiramente desarma, sabe? Desarma aí de tudo que você sabe, fala, Deus, o senhor sabe, o senhor está vendo... E aí eu acredito que, eu tenho, na verdade, eu, acredito, eu tenho certeza, eu tenho a convicção de que quando você faz isso, você consegue objetivos de maneira muito, muito mais incríveis.
2: Ótimo. E pesado.
1: E você, Marcelo?
2: Cara, eu acho, a gente sempre fala, né, que todos os podcasts é que a gente aprende pra caramba. E assim, hoje eu tive duas lições. Que foi a primeira, é, cara, tenha humildade pra aprender, que isso assim, vem batendo sempre forte nos podcasts que inclusive foi o, se eu não me engano, foi o penúltimo que a gente fez, que foi a Carol, que ela falou que na última empresa que ela chegou, ela teve que colocar o chinelinho da humildade e falar, deixa eu observar todo o cenário que eu estou, eu tenho que ouvir, tenho que aprender. Eu me senti é, um estagiário na primeira empresa, e ela tinha uma bagagem enorme. Então, você identificar isso e falar assim, eu não sou a última bolacha do pacote, eu tenho que aprender com todas Meu as pessoas... Deus. É forte, porque às vezes o ego da gente é muito forte de querer falar, eu sei de tudo, eu já passei por isso. E empreendedor tem um pouco dessa veia de, cara, eu já passei por vários momentos, eu sei qual é o caminho certo. Só por que favor, às vezes... Seja... comigo, né? Deixa Exato. É, isso... Deixa que eu resolvo. <risos> só que às vezes esse deixa que eu resolvo, ele não, ele não sabe que às vezes o Gabriel, a, o, né, a, própria, a sua própria jornada tem muito a me ensinar. Então acho que o primeiro ponto é colocar esse chinelinho de humildade e o segundo é, cara, ter persistência. Não desistir dos de seus sonhos. É aquilo que você falou, às vezes vai ser uma imagem que vai mudar a sua vida. Muitos riram, acharam que você não ia conseguir é. e olha onde você está hoje. Então, assim, tem muitos às vezes que, por, por exemplo, pode estar tá falando ah, o podcast dos meninos hoje é pequeno, né? A audiência é pequena, mas, cara, nosso objetivo não é hoje ter uma potência gigante. É o quê? É entregar o máximo que a gente pode dentro do público que a gente quer, e sim alavancar os nossos objetivos. Então, é ter esse pensamento de longo prazo também. Acho que esses dois esse aprendizados foi, pra foi mim foi, foi matador. E você, Gabriel?
0: Nossa, era sempre puro, eu sempre tinha falado, nossa, eu ia falar tanta coisa boa. Né? <risos> Mas, assim, tem uma, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu, minha, inter, minha intuição ficou ali. Uma coisa que eu gosto muito é de, de prestar atenção na minha intuição. E, e aí o que, que eu percebi? É como você tá recebendo esses acessos. Como que você tá prestando atenção? Você falou, nossa, eu entrei na na, bem Como que você recebeu aquele acesso? É. Entrei lá, vi o perfume, lá como que eu recebi esse acesso? Eu vi que não tinha. Então, como que como que você tá recebendo os acessos? É, não tem nem muito o que explicar. É mais uma pergunta para a gente poder... Sentimento, né? E se você identificar
1: que você está bloqueando, que bom, vamos mudar. Tá aí. É isso aí.
3: Show de
2: bola.
1: Tá é, uma das coisas que eu queria também deixar aqui, porque para mim faz muito sentido, cara, é... é você precisa se recompensar. Tem pequenas coisas, pequenas coisas, porque a semana é tão isso. pesada, de muita preocupação, de muito Cara, separa um momento pra você, sua esposa, família, não sei. Vai tomar um café em algum lugar. Sabe? Vai. Porque a, 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 o, o excesso de trabalho e responsabilidades faz você acreditar que a vida não vale a pena. Né? Uhum. Né? E nem, nem sempre, né, cara? A gente tá... Tem, tem épocas aí, tem meses que você passa pagando conta ou você passa no vermelho. É, essa é a loucura. E é normal, tá? Não é só você, não. É <risos> normal. Mas você precisa ter uma quebra na sua semana de, de poder... Vê que, que vale a pena, cara. Fechou um negócio legal, cara, chama alguém, toma um café, alguma coisa, sinta, se recompense. Eu, eu acredito que isso faz muito sentido. Eu sempre, sempre faço alguma coisa no meio da semana. Ou eu vou ali no eu gosto de, de, de doce, né? Eu vou ali comer uma, uma torta de chocolate ali, um cappuccino e tal, e, e eu vivo aquele momento e falo, poxa, vale a pena, cara. Coisa tão simples, você pode fazer e você merece.
2: Show de bola.
0: Meu querido... O, o pessoal encontrar essa maravilhosa
1: peça oh, de
0: Dimitri. Dimitri poder
1: conversar <risos> com você se conectar como que o pessoal faz então lá, no Instagram tá @dimitriglasses você vai acessar @dimitriglasses no Instagram aparecer um símbolozinho rosinha ali ele tá nessa cor intencional para no meio de tanto você vai saber que é ele vai clicar lá e ali você pode chamar ali no, no inbox vou falar comigo, vou falar com outra pessoa a gente vai responder você Também a minha, minha rede social é Nito Londal ali a gente fala da vida, fala das coisas fala do nosso dia a dia de uma maneira muito prática e vai ser um prazer ter você ali como nosso amigo
2: show, top para me encontrar, instagram arroba marcelodatime, linkedin também youtube arroba marcelodatime, qualquer canal aí já só jogar e já vai me encontrar
0: e antes de ir embora, eu sei que você está querendo ir lá correr lá já já seguir o seu, vai, recomendo, tá? Isso daqui já não vai sair daqui, não, já, não. mas já, já ficou. <risos> é... Mas se a me encontrar, arroba Gabriel, MKET, vai encontrar a time, timecompany.com.br é o nosso site, é o nosso arroba, é essa palavra-chave que você acha, gente, em qualquer lugar, tá? Não se esqueça do diagnóstico grátis para você poder melhorar a sua gestão de marketing, vendas, tá? Onde um eu e o Marcelo vai estar tá ali te ajudando nesse momento, te falando como que a gente agiria nessa situação, independente se você é o empresário ou empreendedor que está começando agora, ou se você já está trabalhando, né? Como gerente de marketing ou assistente de marketing, você quer melhorar os resultados, onde você está chegar no próximo nível, tá? Não se esqueça também de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Às vezes aquele amigo seu que tá lá, você fala, nossa, isso é a cara de fulano. Vou mandar para ele. Já
2: manda o link.
0: Já, é. e se você pensar, mas YouTube, esse fulano não vai parar. Spotify, tá aqui o link. Manda o link do episódio lá no Spotify. Uau. Que a pessoa vai assim se transformar, eu espero, com esse conteúdo. E eu te vejo no próximo TimeCast.
2: Até mais. Show, show.